3: 6 de la mañana con 4 minutos, 6 de la mañana con 4, ya casi con 5, muy bienvenidos sean todos ustedes a este espacio, es Bitácora de Negocios, a nombre de Mario Maldonado, titular de este noticiario, le damos la bienvenida, mi nombre es Jesús Espinosa y lo invito a que se quede con nosotros de aquí y hasta las 6 de la mañana con 55 minutos, le tenemos toda la información de las finanzas, la economía y los negocios en este lunes, primero de enero del 2024, ya Estamos en pleno 2024, lo acabamos de recibir y gracias por acompañarnos en esta mañana. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Torre Carrachi, aquí en el 98.5 de FM en la Ciudad de México y también nos escuchamos en otras partes de la República Mexicana, por supuesto, y a través de la página de Internet. Nos puede escuchar en cualquier parte y también en el Spotify, también a cualquier hora. Quédese con nosotros. Antes, por supuesto, le agradecemos que nos haya acompañado durante todo el 2024 y también ahora lo invitamos del 2023, perdón, y ahora lo invitamos a que nos acompañe también el resto de este 2024 que recién comienza. Así que muchas gracias por ser parte de este espacio, ser parte del Heraldo Radio. Y lo invitamos a que se quede con nosotros, por supuesto, todo el año. Hoy tenemos información importante, ya le decía. Vamos a platicar como cada lunes de, de 15 días con Luis Miguel Martínez Ansúrez. Él es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Y vamos a hablar sobre este um, ranking que dio a conocer el FMI, dio a conocer un listado de los países que tienen las mejores economías del mundo. ¿En qué lugar se, se encuentra México y por qué? Bueno, lo vamos a platicar ya en unos minutos con Luis Miguel Martínez Anzúrez. También como cada día aquí en cabina estaremos platicando con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados el tipo de cambio reporta su mejor desempeño en 30 años la bolsa mexicana de valores gana el 18.4% en el 2023 y tras ataque armado de Estados Unidos nuevamente se suspende tránsito en el Mar Rojo y Estados Unidos y China celebran 45 años de relaciones diplomáticas en medio de crecientes tensiones políticas y comerciales lo vamos a estar platicando con Roberto Aguilar y vamos a a repasar, vamos a recordar una entrevista que tuvo Mario Maldonado, titular de este espacio, con Gabriel Casillas hace unos días apenas. Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays. Y estuvieron platicando sobre el tema del near shorting, sobre este tema de la relocalización el gasto público que impulsará en el crecimiento y cómo, cómo cerró o cómo iba a cerrar la economía de nuestro país en el 2023 y qué se esperaba para este año que recién comienza. Vamos a retomar esta, esta entrevista porque vienen buenos datos que queremos compartir nuevamente con usted de cómo fue que cerró precisamente la economía de nuestro país y qué le depara. Para este 2024 Así que quédese con nosotros Esta mañana estamos escuchando música Como todos los días también Y en este caso escuchamos a Harry Styles Con este tema que se llama As It Was Esta semana estaremos escuchando Las mejores canciones que marcaron el 2023 Que ya se fue Y de las más reproducidas en plataformas Es el caso de esta Canción precisamente del cantante inglés Harry Styles Primer sencillo, de hecho, de su tercer álbum de estudio, eh, Harris House, que se lanzó en 2022, pero esta canción en específico estuvo sonando por todos lados en 2023. La canción fue escrita precisamente por el mismo intérprete junto a sus productores. Feliz año para todos, quédense con nosotros, como siempre le voy a presentar un resumen de lo más importante que se ha generado en las últimas horas, en los últimos minutos, antes escuchamos un poco más de Harry Styles y después nos vamos con la información. <música> El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el viernes la megafarmacia del bienestar en Huehuetoca, Estado de México, en compañía de funcionarios del gobierno federal y de la gobernadora de la entidad mexiquense Delfina Gómez. El jefe del Ejecutivo se dijo contento por lograr que el país tenga una farmacia grande para la distribución de todas las medicinas que son requeridas por el sector de la salud en el país.
0: La verdad
4: estoy contento porque logramos este propósito de que se tenga una farmacia grande, grande, para que se distribuyan todas las medicinas. Que puedan llegar las medicinas hasta los pueblos más apartados de nuestro territorio. Que a nadie le falte una medicina. Que el que esté enfermo y está tomando sus medicinas, cuente con esa medicina. Es una... Necesidad básica, importante.
3: De acuerdo con datos del informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública que elabora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el pago de intereses de la deuda pública siguió al alza en doble dígito en el 2023. El costo financiero de la deuda pública se ubicó en 849.761.4 millones de pesos entre enero y noviembre. Esto significó un incremento de 26.5% anual en términos reales. Gabriel Llorio subsecretario de Hacienda y Crédito Público aseguró que la publicación de la nueva ley del mercado de valores y fondos de inversión en el Diario Oficial de la Federación es un paso más a la inclusión de las pequeñas y medianas empresas. Los ingresos tributarios, la principal fuente de financiamiento del gobierno federal, crecieron entre enero y noviembre 10.9% anual al ubicarse en 4.05 billones de pesos, así lo informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Precisó que el aumento de casi 11% anual fue el más alto para el mismo periodo desde el 2016 A partir de este primero de enero y hasta el 31 de marzo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ampliará la vigencia del decreto publicado el 29 de diciembre del 2022 y sus posteriores modificaciones que autoriza la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera y por lo cual hasta el momento se han legalizado 1.916.327 unidades En el Diario Oficial de la Federación el pasado viernes se publicó que por los más de 1.9 millones de autos usados que se han regularizado, el gobierno federal ha recaudado un total de 4,790,816,500 pesos. Una de las características del mercado laboral durante el pasado 2023 es el papel que ha jugado la mujer, siendo motora en la generación de trabajos, aunque las condiciones en las que se emplea carecen en su mayoría de servicios de salud. De acuerdo con datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al cierre de noviembre pasado incorporaron 910.874 ocupados respecto al igual periodo del 2022. El presidente de Argentina, Javier Milei, envió una carta a los mandatarios de las naciones que integran el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, para notificarles que su país rechaza la posibilidad de ingresar en el bloque. Mediante un escrito fechado el 22 de diciembre, el recién llegado a la Casa Rosada apuntó que la política exterior de su administración difiere de la adoptada por el gobierno anterior, por lo que rechazó Daba la invitación.
2: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Como ya decía, vamos a platicar con Luis Miguel Martínez Anzures, como cada lunes de cada 15 días. Él es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Luis Miguel Martínez, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy feliz año y por supuesto, muchas gracias por ser parte de este proyecto, de este programa Bitácora de Negocios. Te saludo con mucho gusto y te abrazo desde aquí, desde la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás?
5: Muy buen día, Jesús deseamos a todo, a ti y a toda tu audiencia, un feliz año.
3: Muchas gracias, Luis Miguel. Y para hablar de la economía de México, que México, eh, escribes, que es la, doce, la doceava economía más eh, fuerte del mundo. Terminó el 2023 estamos iniciando este 2024 y ¿qué es lo que nos puedes comentar acerca de este ranking o de esta eh, posición que se le da a la economía de México?
5: Sí, Jesús, efectivamente, en la semana pasada, el Fondo Monetario Internacional publicó la lista eh, estimada de las economías mundiales y coloca a México en el doceavo lugar. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, que pasamos de la dieciséis a la doceava. Brincamos cuatro lugares de una economía de 1.8 billones de dólares con el año pasado que teníamos una economía de 1.4 billones de dólares, es decir, hay un crecimiento estimado por el Fondo Monetario Internacional del 30% comparado con el año anterior. Sí. Además estamos, lo relevante esto es que estamos por encima, esto lo encomillo yo, de varias naciones de primer mundo y gran crecimiento. ¿A cuáles nos referimos? a las que alaban normalmente los periódicos financieros como Corea del Sur, Australia, España, Indonesia, Turquía, Países Bajos, Arabia Saudita y Suiza. Sí. Por mencionar algunos de los que estamos por encima de ellos, y somos la segunda economía de América Latina solo eh, después de Brasil, que subió al noveno lugar y es importante, aunque Brasil solo creció de 1.9% del año anterior a 2.13% este año. O sea, tuvimos un crecimiento superior nosotros en porcentaje.
3: Sí. Oye Luis Miguel, y con estos eh. con estos números, con esta comparación que haces o, o que se hacen del Fondo Monetario Internacional con estas potencias también a nivel mundial y que en Latinoamérica pues se coloca o la colocan en la segunda posición, pues estos resultados, ¿qué es lo que viene a demostrar de la economía mexicana? Sobre todo después de, de lo por, por donde pasaron todas las economías del mundo no y, y todos en general pasamos con esta pandemia de COVID-19. Estos resultados, ¿qué, ¿qué es lo que demuestran de esta economía mexicana?
5: Bueno, primero que logramos una paulatina recuperación de la pandemia Recuerden que en la pandemia hubo un decrecimiento del 8% Entonces, es eh, decir, esto, esto se ha logrado poco a poco Creo que llevamos el camino correcto en asuntos económicos sí. Esto ¿A qué se refiere? A las medidas de, de autocontrol y disciplina monetaria y financiera y el, al interior, el gasto público al incentivar eh, lo, el gasto en los sectores más vulnerables, el poder de compra, estimular el mercado interno y el equilibrio en las regiones nacionales. Hacer un equilibrio nos da un crecimiento más sostenible. Eh, es decir, por primera vez, darte un dato: por primera vez el sureste en la historia de México va a crecer más que el norte. ¿Esto qué nos demuestra? Que, que es, no es un efecto coyuntural, sino estructural. Y esto atrayendo inversión directa eh, extranjera a gran escala. Lo que hay que cuidar mucho es que hay que aprovechar este momento. Este momento no tiene más que un nombre, New Choring. Es decir, pero hay que aprovecharlo. La relocalización de empresas... De, del sector estratégico y productivo en la cadena de suministros internacionales el tren interoceánico es fundamental para esto porque va a tener nueve polos o, o zonas de desarrollo industrial ahí y esto hay que fomentar y eso es muy importante la confianza en el inversionista en su seguridad de inversión y una educación vinculante el gobierno también debe crear más infraestructura urbana, esto es en comunicación terrestre, marítima, aérea, debemos tener para hacer llegar más fluidos los productos, acuérdate que la competencia es, es terrible a nivel sí. internacional, y yo agregaría algunos asuntos ahí que no sé si nos dé tiempo de, de hablarlo, pero sobre todo la transferencia de tecnología, apropiación del conocimiento tecnológico de primer nivel, en la planta laboral nacional No solo ofrecer mano de obra barata Sino capacitada Como ya lo tenemos en el sector automotriz Ser competitivos a nivel regional e internacional Y regional me refiero a Brasil e Internacional, bueno, pues con nuestros principales socios Como es Canadá o Estados Unidos México ya estuvo entre las primeras economías allá antes de la crisis del 2008, que fue cuando se le pidió a México estar en el BRICS, pero por nuestros acuerdos comerciales y nuestro principal socio, no no, no entramos en esa en esa competitividad. Correcto, no sé si sí. podemos decir, pero el Choring es fundamental y es determinante. Yo espero que este año electoral no lo echen a perder ese crecimiento con el excesivo endeudamiento que se va a hacer con la compra de conciencias electorales. Mira, un ejemplo es Tesla, del New York, Es decir, un ejemplo representativo. No es determinante, no es representativo para crear una conciencia. Pero hay otros factores. La inversión extranjera directa está al nivel de 35 mil millones de dólares. Hay otro que no es... No es ...algo que deba presumir el gobierno como un logro... ...pero las remesas están en 64 mil millones de dólares... ...esto es más de un 9% del año anterior han crecido, Jesús... Sí, sí, ...¿por sí. qué? ...porque ya no compras lo mismo con el dólar que te mandan... ...la recuperación salarial, lo que te hablaba hace rato... ...el fortalecimiento del mercado interior... ...el mercado interno de nuestra economía... el control de la inflación estabilidad de precios y hay algo también fundamental la recuper el fortalecimiento del peso en un 14% con referencia al dólar estamos a niveles del 2016 pero esto tiene lados positivos y negativos, porque esto te representa menos IVA te representa dejar de ser más competitivo con Estados Unidos también, porque tu competitividad también se ve mermada entonces hay que ser muy cuidadosos en el manejo de esta información, Jesús.
3: Y, y, y me quedaría con lo, lo que comentabas acerca del tema de la relocalización del nearshoring Shoring, que también lo han estado comentando eh, pues al cierre del año pasado el sector eh, empresarial, a través del Consejo Coordinador Empresarial, a través de la Coparmex, que México tiene que aprovechar esta situación actual que se vive con el nearshoring Shoring y con la relocalización. Veremos cómo nos pinta este 2024, esperemos que muy bien, por supuesto, para que nos vaya bien a todos en esta fase todavía, este proceso de recuperación. Económica después de esta pandemia que sacudió a todas las economías en el mundo. Luis Miguel Martínez Anzúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Como siempre, muchas gracias y te reitero mis felicitaciones desde este, desde este lado. Un abrazo, que tengas un excelente año y gracias nuevamente por colaborar aquí con nosotros en Bitácora de Negocios.
5: Siempre a tus órdenes y mejores deseos para ti y toda la audiencia.
3: Igualmente para ti, muchas gracias, Luis Miguel Martínez. Mario Maldonado en
2: Bitácora de Negocios.
3: 6 de la mañana con 22 minutos. Ya casi pudiera la pausa, pero antes le. déjeme le, le informo también lo que sucedió este fin de semana. Información interesante porque la gobernadora de Quintana Roo, eh, Mara Lezama Espinosa. Acompañó al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador En esta inauguración de la ruta Cancún-Palenque del Tren Maya En este primer viaje para esta ruta que une a Quintana Roo con, con Chiapas Salió desde la estación del aeropuerto internacional de Cancún Las estaciones del Tren Maya eh, en esta parte del país, en Quintana Roo bueno pues Tendrán como objetivo convertirse en el mejor escaparate para que el mundo pues conozca todas estas maravillosas eh, y maravillas, más bien que elaboran las manos mayas, las artesanías que, que salen de la creatividad también de la herencia ancestral y las manos mágicas de las mujeres rurales. Esto, esto se llevó a cabo este fin de semana, le, le repito, en esta inauguración de este tramo Cancún-Palenque del tren Maya. Por cierto, también el general eh, Oscar David Lozano Águila, quien es el, el director del tren Maya anunció la reapertura de la línea ferroviaria para este primero de enero. Se había, se había interrumpido desde el pasado 28 justo por la inauguración de este, de este otro tramo y durante el recorrido precisamente que hizo el presidente de la República en esta segunda etapa junto a la gobernadora de Quintana Roo fue que se hizo, se hizo este anuncio y también se habló sobre las tarifas que se van a aplicar para... A partir de esta fecha, según este Lozano Águila, se establecerán tres tarifas diferenciadas para los usuarios locales, nacionales y los extranjeros. En el caso de los usuarios locales, los precios serán de 1.199 pesos, 2.123 pesos para nacionales y 2.850 pesos para extranjeros en el trayecto desde Cancún, Quintana Roo hasta Palenque, Chiapas. Con esto vamos a hacer una pequeña pausa, son las 6 de la mañana con 24 minutos, volvemos tenemos más, más información aquí en Bitácora de
0: Negocios. Stay. Sure.
3: minutos. Continuamos con más aquí esta mañana de lunes, 1 de enero de 2024. Gracias por estar con nosotros en este primer día de este año. Primer programa, por supuesto, y seguimos escuchando a Harry Styles con esto que se llama As It Was. Esta semana vamos a estar escuchando las mejores canciones del año que ya se fue y de las más reproducidas en las plataformas en las principales plataformas esta canción es del cantante inglés Harry Styles de su, y de hecho fue el primer sencillo de su tercer álbum de estudio Harry's House eh, publicado le decía en el 2022 a finales del 2022 pero esta canción estuvo sanando por todas partes eh, eh, en la música y bueno también esta canción fue escrita por el mismo intérprete junto a sus productores así que vamos a escuchar un poquito más y nos vamos con la información.
2: Economía y Mercados
3: y hasta aquí con nosotros, como todos los días, Roberto Aguilar, ¿cómo estás, mi estimado Roberto? Feliz año, ¿cómo te fue anoche? ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo estás, Jesús? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos
6: en este 2024 que recién comienza. Muchas felicidades, que se cumplan todos sus
3: propósitos. Oye, ¿qué, qué contaminación hay en la Ciudad de México? Ah, bueno, sí. Sí, en realidad sí está bastante severa Entonces que Salimos eh, bueno, que manejando por las calles de la Ciudad de México Se veía todavía humo y olía a como, pólvora Sí, exactamente, sí, como ha sí, quemado, sí. bueno,
6: en fin Qué barbaridad Ojalá y bueno. esto mejor Bueno, de hecho también se instrumentó el tema del no circula Justamente por el, la, la contingencia La contingencia y por la baja calidad del
3: aire Sí, qué barbaridad Pero bueno,
6: pero bueno. Fíjate que eh, primero de enero del 2024 Varias cosas suceden, mi estimado Jesús, fíjate que hace 30 años se firmó el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, el Telecan, ahora se llama NAFTA, pero al final del día, pues es el origen justamente de esta mayor relación, de este bloque económico que conforma a México, Estados Unidos y Canadá, sí. pero fíjate que también es interesante porque en, el, en, en 1994... También comenzó la instrumentación de lo que se llama el régimen de libre flotación cambiaria en México. ¿Qué es eso? Bueno, pues al final el, eh, antes eh, se fijaba el tipo de cambio, después se cambió un esquema de bandas y después se dejó que el mercado fuera el que determinara el precio del dólar. Eh, y bueno, pues así ha sucedido. Y bueno, ¿Por qué comento esto? Porque justamente... El tipo de cambio, el peso fortachón, cerró el 2023 con la mayor apreciación desde que comenzó el régimen de libre flotación, es decir, desde hace 30 años y sí. bueno pues es interesante porque justamente está alineado con el comportamiento que tuvo el dólar estadounidense que finalizó el año con su primera pérdida anual desde el 2020 y bueno te decía que lo que apoyó el comportamiento de monedas emergentes como el peso mexicano que reportó su mayor apreciación en 30 años desde que se instrumentó el régimen de libre flotación, el nivel de la tasa de referencia, el más alto en la historia crecientes flujos de remesas y las expectativas de la relocalización de cadenas productivas contribuyeron justo al comportamiento cambiario y bueno pues ahora el tipo de cambio pues está justamente eh, en niveles de 16.96 así es como está cotizando en estos momentos y bueno pues al final todavía sigue eh, en niveles de abajo de los 17 pesos por dólar así es que bueno pues cerró con una ganancia de 12.8% te decía que sí, eh, se apuntaba y en los dos últimos meses, en el último trimestre más bien fue cuando se aceleró esta apreciación. También en línea con los principales mercados bursátiles del mundo la bolsa mexicana de valores acumuló en 2023 una ganancia de 18.4% y revirtió las pérdidas de 9% del, del 2022, marcando también varios niveles históricos intradía la acción que más ganó en el año con 131% fue el grupo Carso de Carlos Slimelú favorecida por la mayor participación en obras y, y contratos de la administración actual que bueno, pues favorecen también a sus subsidiarias y le siguió la aseguradora Qualitas con una apreciación de nueve de noventa Te comento también ya que otro de los temas que se celebran el día de hoy es el aniversario 45 de los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y China. Y es que bueno, el presidente de China, Xi Jinping, intercambió felicitaciones justamente con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, por este aniversario y bueno pues esto lo informó la agencia oficial de noticias Xinhua que bueno, pues al final del día estamos viviendo una etapa muy complicada, muy tensa de las relaciones entre ambas naciones, entre ambos gigantes, es por el tema eh, pues justamente comercial, político, geopolítico, en fin, eh, se está viviendo una situación bastante compleja. También Xi intercambió mensajes de año nuevo con el líder norcoreano y ambas ambos anunciaron que 2024 será un año de la amistad para los países esto fue lo que dijo justamente el líder chino también intercambió saludos del año nuevo con el presidente ruso este año se celebra el aniversario 75 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Rusia así es que bueno pues mucho que reflexionar no no diría celebrar sino reflexionar de lo que está sucediendo empezando justamente por los 30 años sí. ya del acuerdo comercial que tantos beneficios le ha traído a México también eso hay que reconocerlo que también nos ha eh, permitido tener un acercamiento este, mucho más cercano en todos los sentidos con eh, Estados Unidos ahora el tema pues migratorio pues es uno de los más eh, complicados que está dando a conocer el régimen de libre flotación te decía que el mercado sea que la mano la mano del mercado como decía justamente Adam Smith el padre de la economía moderna pues sea quien determine el precio de el dólar y bueno también estos de los 45 años de las relaciones entre China y Estados Unidos y 75 entre China y Rusia también te comento que la actividad manufacturera de China justamente se contrajo por tercer mes consecutivo en diciembre y se debilitó más de lo previsto ensombreciendo las perspectivas de recuperación económica del país y plantearon la necesidad de nuevas medidas de estímulo en el segundo en este nuevo año en los últimos meses, el gobierno introdujo una serie de políticas para apuntalar la débil recuperación postpandémica, frenada por una grave caída del sector inmobiliario, los riesgos del endeudamiento de los gobiernos locales y la débil demanda mundial. Pero la segunda economía del planeta sigue teniendo dificultades para afianzarse. El índice oficial de gestores de compras, que se conoce como PMI, cayó a 49 puntos en diciembre, desde 49.4 puntos el mes anterior. Esto de acuerdo con el sondeo oficial que se dio a conocer justamente ayer, bajo la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción y de la previsión media de 49.5 puntos, según un sondeo previo de Reuters. De, también interesante que a principios de este mes los máximos dirigentes chinos en una reunión clave para trazar el rumbo económico de cara al 2024 se comprometieron a tomar más medidas para apoyar la recuperación el próximo año o sea este más bien sí, sí, sí. y los precios al consumo cayeron a su ritmo más rápido en tres años al tiempo que se asentó una deflación en las fábricas lastrada justamente por la debilidad externa así es que bueno al final una serie de eh, recuentos que se hacen justamente, y bueno, fíjate que también lo más importante es cuáles son los factores que van a determinar el futuro de los mercados financieros para este 2024, y bueno ahí vamos, cambio en la dirección de política monetaria, es decir que vuelvan a subir las tasas, más bien que comiencen, comiencen a bajar las tasas, las tensiones geopolíticas, la persistencia o incluso las depresiones inflacionarias, eh, elevados niveles de deuda soberana y de empresas, mayores amenazas climatológicas, regulación y avance de la inteligencia artificial, son algunos de los temas que te decía van a determinar el futuro de los mercados financieros en 2024, y bueno ahora también esperando a ver qué sucede con este, esta información que se va a conocer muy temprano, el sismo de 7.4 grados que sacude a Japón, que también hay que comentarlo, que Japón está en una política monetaria bastante ultralaxa, es decir, con tasas muy por debajo, incluso negativas, que no ha querido cambiar, y esto pues al final del día re va a requerir recursos para la reconstrucción. Probablemente veamos alguna incidencia justamente en la política monetaria del país,
3: justamente de Japón. Así es, bueno, un sismo fuerte, estaremos, estaremos pendientes de lo que sucede 7.4, se activó alerta de tsunami también de hecho. Exactamente. Pero bueno, estaremos pendientes de lo que sucede y le estaremos dando información en cuanto vaya surgiendo eh, pues cómo, cómo están las cosas por allá en Japón. Muchísimas gracias, estimado Roberto Aguilar, como siempre, feliz año. Nos vemos por aquí mañana. Igualmente, mi estimado Jesús. Muy buenos días. Esperemos que no te vayas de vacaciones. Y si te vas de vacaciones, nos avisas.
0: Ya nos toca. <risa> Gracias, Roberto.
3: Y bueno, como ya le decía, eh, vamos a retomar esta charla que tuvo Mario Maldonado con Gabriel Casillas. Él es economista en jefe de eh, para, para Latinoamérica de Barclays. Platicaron precisamente sobre el tema de la relocalización. Y sobre todo, ¿cómo cerró la economía mexicana en este 2023 que ya se fue? ¿Y qué es lo que nos, los, nos depara para este 2024? Pues, eh, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la economía de México. Vamos a escucharla. Entrevista.
4: Y bien, vamos a platicar con Gabriel Casillas, él es economista en jefe para Latinoamérica de Barclays. ¿Cómo estás, mi querido Gabriel? Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señor Mario, y buenos días a todo el auditorio.
4: Gusto saludarte, como siempre. Pues muchos temas que platicar sobre la economía mexicana que va a cerrar bien. Todo indica el 2023 con un crecimiento fuerte de 3.3, 3.5. Ya me dirás ustedes cómo lo traen en Barclays. Pero viene un 2024 también interesante por todo lo que significa este tema del nearshoring. Por eh, pues que es un daño electoral donde además está eh, presupuestado... Pues un ahora sí que un presupuesto histórico, ¿no? De mucho dinero que va a estar en la economía fluyendo. ¿Cómo cómo están viendo la perspectiva en Barclays, eh, Gabriel?
7: Querido Mario, pues identificas perfecto las fuerzas de crecimiento que van a estar el año que entra. Este año ya estuvieron ¿no? Ya estuvo parte de la aceleración del gasto en los proyectos insignia del gobierno federal y ya también estuvo el nearshoring que, que en donde pues en años años pasados o bueno tampoco es una tendencia que tiene tanto tiempo pero pensábamos en mucha inversión extranjera directa un impulso manufacturero y eso pues yo creo que va a pasar pero mientras tanto por donde lo hemos visto este año es por el lado de la construcción de parques industriales no la construcción es lo que más lo que más uh, ha resentido de manera positiva eh, y yo creo que eso va a seguir presente el año que entra en donde inclusive algunos de estos parques industriales que han estado en construcción se van a empezar a convertir en líneas de producción. Entonces pues con eso, bueno, pues como bien decía, este año la economía mexicana va a acabar muy bien, nos traemos 3.4%, justo prácticamente ahí este en medio de donde decías, y para el año que entra traemos 2.1%, pero realmente es 2.1% porque estamos esperando una desaceleración en Estados Unidos, ¿no? Estamos esperando que Estados Unidos esté creciendo. Eh, eh, por arriba de dos y medio por ciento este año, el año que entra vaya a crecer más o menos a la mitad, ¿no? Entonces ese es el tema, pero si Estados Unidos continúa fuerte y no se desacelera pues México puede, bien puede crecer otra vez tres y medio por ciento el año que entra, ¿no? Uh -huh. con, con, con lo que comentas incluyendo obviamente el impulso electoral
4: uh -huh. Sí, pues eh, puede ser un buen año también el 2024 con todo este dinero que va a estar en la economía por parte pues de con respecto al presupuesto, pero también, como nos decía, si la economía de Estados Unidos sigue sólida también en su crecimiento eh, y la inversión en México sigue fluyendo por este tema de nearshoring y, y otros asuntos importantes para el país, eh, pues esto, esto podría también darle un crecimiento eh, sólido. ¿Cómo estás viendo? Todo el tema de la política monetaria, hablando de Estados Unidos, de la Reserva Federal, que la próxima semana tiene su decisión de política monetaria, la última del año. Eh, eh, con el tema de la inflación también y de cómo pues el mantener este diferencial de tasas para México con el Banco Central pues es muy importante para que eh, eh, digamos eh, se mantengan entre otras cosas los equilibrios con el tipo de cambio la paridad eh, cómo ves el tema de, de las tasas y de la inflación para el próximo año
7: pues yo creo que en la reunión de la Reserva Federal de la semana que entra va a ser un punto más en el cual le va a quedar claro a los mercados ...que uno ya acabó de subir tasas, ¿no? Para muchos ya es muy claro desde hace mucho... ...pero el FED había estado con este sesgo restrictivo... ...eso va a ser muy importante como bueno, para ya decir... ...bueno, ok, no más subidas... ...y obviamente todo el mundo... ...en el momento en que la Reserva Federal termina de subir tasas... ...todo el mundo se pregunta... ...no, si, si ya viene la, la bajada, ¿no? Entonces ese va a ser el tema... ...pero no creo que den ninguna indicación... ...de que pueden bajar tasas... En, ...en el corto plazo, ¿no? Yo creo que... Ese tema todavía va a faltar bastantes meses para que podamos ver una baja de tasas en Estados Unidos con la economía sólida, aunque la inflación esté bajando. Entonces nosotros, por ejemplo, en Barclays, nuestro economista de Estados Unidos piensa que la Reserva Federal podría bajar tasas hasta diciembre del año que entra, o sea, dentro de un año. Tal, los mercados piensan que antes. Pues vamos a ver cómo se va viendo la economía de Estados Unidos, porque la idea es, cuando el FED sube tasas, algo se rompe. Lo hemos comentado aquí muchas veces, Mario, y... El tema es que, pues sí, se rompió algo, ¿no? Fueron los bancos regionales en abril de este año, ¿no? Este Signature Bank, Silicon Valley Bank, pero realmente eso no no permeó a que la economía se desacelerara y, al contrario, se ha reacelerado. Entonces, ¿por dónde va a venir la desaceleración de Estados Unidos necesaria para bajar la inflación a 2%, que es el objetivo del FED? Esa es la gran pregunta que todos tenemos y que, pues todavía no, ni siquiera desde el FED han podido contestarla claramente. En el caso de México. Yo creo que algo bien importante es que independientemente si el FED eh, baja a, este, a mediados de año, a finales del año, pues ya sabemos que México empezó su ciclo de alzas mucho antes que el FED. Ya empezó en junio de 2021, cuando el FED empezó en marzo del 22. Entonces, en ese sentido, si la inflación continúa su camino a la baja, que ha sido el caso, sobre todo en la subyacente, pues México puede empezar a bajar la tasa tan pronto como este, febrero o marzo. ¿No? Eso es lo que han indicado ahora eh, las comunicaciones, los miembros de la Junta de Gobierno, que también tienen su reunión la semana que entra, ¿no? Uh -huh, y este sí. y yo creo que en este sentido, lo más importante de la reunión de la semana que entra de Banxico va a ser cómo cambian este párrafo prospectivo, ¿no? La vez pasada lo cambiaron de que iban a mantener las tasas por un periodo prolongado de tiempo, lo cambiaron a por un tiempo. Entonces vamos a ver cuál es el cambio, si es que quieren indicar que pueden bajar tasas tan pronto como en febrero, o en marzo, pero ya indicaron que en el primer trimestre. Y está bien, porque la tasa en 11.25% es muy restrictiva. No necesitamos, o sea, no, por bajarla no va a ser estimulante de la economía. Simplemente está muy, está en un nivel muy restrictivo y no es necesario, dado los niveles de inflación.
4: Uh -huh. ¿Cuáles serían eh, algunos de los riesgos que ubican ustedes en el próximo año que pueden pues estar allí, pa particularmente para México, en términos de que pues se va a... Eh, por lo que escuchamos ayer del presidente López Obrador, será hasta el próximo año, pero antes de que acabe su gobierno y antes de las elecciones, cuando se discute esta reforma laboral eh, que pretende reducir el número de horas eh, que trabajan los mexicanos o que trabajamos los mexicanos en eh, la semana de 48-40, seguro habrá una negociación y un buen consenso, supongo, para la iniciativa privada, pero bueno, esto se suma al tema de los salarios, el salario mínimo, las vacaciones... Eh, los pagos de aguinaldos que también están incluidos en esta reforma, aumentos al pago de los aguinaldos, el tema de las contribuciones a las cuentas de Afore de los trabajadores, es decir, ha habido una carga laboral importante para los empresarios en, en, en México, ¿ubicas ese como algunos de los riesgos que pudieran estar frenando un poco el crecimiento o, o, o no? ¿Qué opinas y, y cuáles son otros que ubicarías, eh, eh, Gabriel
7: Claro, que digo Mario. Mira, la verdad, yo creo que los riesgos para 2024 son más de carácter externo, ¿no? Antes de pasar a los sea, Yo creo que es mucho... El riesgo más importante para México es que Estados Unidos se desacelere poquito o mucho. Ese es, yo creo que el riesgo principal. Obviamente, si hubiera una recesión de Estados Unidos, pues ese es el gran riesgo, ¿no? El segundo gran riesgo que vemos es claramente en el, el tema geopolítico que algún otro este tema se escale más, ¿no? O sea, hay muchos frentes. Está el frente de Rusia, Ucrania el Frente de Estados Unidos-China, el Frente Israel-Jamás. Entonces, claramente, algún escalamiento de estos riesgos podría ser malo para la economía global y para México. Y un tercer riesgo de externo muy importante para México es la, la elección en Estados Unidos, ¿no? Cuando yo les digo a los inversionistas, me, el año que entra en México me preocupan las elecciones, les digo, pero las de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo pues, con la posibilidad de que Trump participe, ¿no? Y que pues ya sabemos que para sus, para, para sus bases luego es muy este es bueno estar hablando de México ¿no? porque le, le suma puntos desafortunadamente yo creo que son los riesgos más importantes, ahora de los riesgos que mencionabas tú de internos, pues sí son riesgos y como bien mencionas la carga laboral ha subido ¿no? ya tuvimos dos reformas laborales, una en la administración anterior, otra en esta, ya tuvimos también ese, el tema de de, de, de de la reforma pensionaria, ¿no? donde aumenta la, la cuota de obrero patronal, sobre todo la parte patronal y a todo esto, pues, los incrementos de salario mínimo, ¿no?, de, de doble dígito desde 2017, que también han puesto una, una carga importante, y y aún, y ahora pues, se le suman estas posi la posibilidad de estas dos cosas, ¿no?, principalmente, como comentabas, aumentar el aguinaldo al doble y bajar el número de horas de 48 a, a 40 a la semana, ¿no? Yo creo que, ver, haciendo un, un, pues, lo más, el, pues, un análisis sobre esto, creo que a muchas empresas manufactureras no les pega mucho esto, porque al final del día muchas ya pagan 30 días de salario, de, de perdón, de aguinaldo, sí. muchas eh, ya tienen, eh, pues con todas las ganancias de productividad que, que, que se tuvieron que hacer casi a fuerza por la pandemia, y después la, pues, lo que le ha permitido el nearshoring, ¿no? Entonces pareciera ser que no va a ser un tema para las manufactureras medianas y grandes, ¿no? por lo que he podido platicar con varias de ellas, viendo sus números. Lo que preocupa un poco es en la parte de servicios, ¿no? O sea, tú puedes generar ganancias, si, si tú trabajas en, en una línea manufacturera y te dicen, oye, ahora en lugar de hacer todo en 10 horas, lo haces en 8, pues te apuras y a lo mejor las acabas. Pero en el caso del servicio, si estás en una tienda esperando que alguien llegue a comprar, pues a sí que a por más que te apures no vas a vender más necesariamente, ¿no? Entonces, en la parte de servicios creo que no no hay muchas ganancias de productividad y esas son las empresas que pueden que pueden este, tener problemas, ¿no? Ahí, que no, no compiten mucho en este tema de nearshoring, ¿no? son más un tema local, y lo importante también es que aquí lo que pueden lograr es algo al revés de lo que se quiere, porque en el sector servicios hay empresas muy grandes que tienen mucho poder, eh, este porque son, son muy grandes, no entonces a lo mejor ellos es fácil absorber estos mayores costos laborales, y para las pequeñas chicas no, entonces podrías hacer que concentres más la industria eh, eh, de comercio y otras más, en lugar de lograr una mejor condición para los trabajadores, entonces, por eso yo creo que sí es importante... Que se defina bien cómo se quiere hacer esto, ¿no? Ya.
4: Por último, te pregunto brevemente, Gabriel, sobre la visita de Janet Yellen a México, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. ¿Cómo ves el tema?
7: Yo creo que el, el, el tema principal es el centafilo, ¿no? Es curioso porque es la secretaria del Tesoro, ¿no? No sí. es la secretaria de gobierno. Sí. Eh, pero, pues, es un tema que, que muchas veces se ataca por el lado eh, financiero, ¿no? Solamente cuando se sigue el dinero, cuando puede perseguirse esto pues se van quitando incentivos a, a, a hacer cosas ilegales. ¿no? Yo creo que por eso, por eso es muy importante la visita de, de Janet Yellen en ese sentido y pues también acordar algunas otras eh, situaciones de, de lavado de dinero, etcétera. Uh -huh. Yo pensaría que esos han sido los principales eh, focos de atención, aunque no hemos, dicho, no hemos visto perdón, muchas noticias alrededor de eso, ¿no? como sí. que ha sido, ha sido un tema más más callado, entonces estamos, estamos al pendiente a ver, a ver qué tal, pero estas, estas, estas visitas siempre fortalecen la relación uh -huh. querido Mario. Muy bien,
4: pues muchas gracias Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays, estamos en contacto muy buenos días.
7: Muchísimas gracias todo mejor, fuerte abrazo y, y felices si igualmente,
4: teniendo. igualmente para ti mi querido Gabriel, un abrazo
2: Bitácora de negocios con Mario Maldonado
3: Pues ahí está, retomamos esta entrevista Justo para revisar Qué es lo que iba a suceder en el cierre del año que ya se fue y qué va a pasar o qué es lo que puede pasar con la economía en este 2024. Ahora sí nos despedimos. Roberto Aguilar, muchísimas gracias. Algo que quieras eh, comentar finalmente para o, o, o decirle a todos los que nos escuchan en este, en este nuevo año.
6: Pues agradecerles todo el acompañamiento durante 2023 y ofrecerles que este 2024 lo tendremos. También nos esforzaremos por tener la información económica y financiera más puntual más eh, importante para también tener la, las, las mejores tomas de decisiones a lo largo, a lo largo de este 2024 y que se cumplan pues todos sus propósitos que sean eh, muy eh, que se multipliquen, yo creo que eso
3: es lo más importante. Perfecto, igualmente desde aquí un abrazo para todos ustedes gracias por acompañarnos durante todo 2023 y esperemos que nos acompañen también en este nuevo 2024 a, a nombre de Mario Maldonado titular de este espacio le damos las gracias mi nombre es Jesús Espinosa, quédese con Lopita Juárez y nos escuchamos mañana, mañana martes aquí a las 6
2: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado